0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa Edición de este día 31 de octubre de 2023. Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Anoche una colisión en la Ruta 5 Sur entre un camión y un bus hizo movilizarse rápidamente a los equipos de emergencia. También hubo un accidente de tránsito que ocurrió anoche en el sector Nuevo Amanecer sobre el río Ancoa. Bruno Prieto, estudiante del Colegio San Miguel Arcángel, eh, gana un viaje al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos en el último día de, de todo lo que es este mes de octubre. Día de la Reforma también, ¿eh? 506 años de aquel hecho en 1517, que es el motivo también del Día de las Iglesias Evangélicas, que se corrió un poquito antes en esta oportunidad. Vamos con eh, informaciones también que tienen que ver con... Eh, ¿Cómo está el tiempo? Estamos abriendo Tenemos 7 grados 7 grados en este momento, está nublado Vamos a llegar a 18 Es lo que señala el pronóstico La humedad está en 91% El viento está en 5 kilómetros por hora Y la presión, 1018.8 milibares Se hablaba de que hoy día a caer algunas gotitas Pero no las veo todavía Ojalá que no caigan hoy día Vamos a ver Mañana es feriado también día de todos los santos y hoy día Halloween, que en el fondo significaba en el inglés antiguo la víspera de todos los santos, pero que con todas las tradiciones de Irlanda y otras partes que iban llegando, llegaron a los Estados Unidos y de ahí para acá estamos a un, a un paso con las películas, con todas las cosas que nos vienen. Bruno Prieto, estudiante de cinco años del Colegio San Miguel Arcángel de Linares, se ganó un concurso de la Fundación Educacional Oportunidad para ir al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos. Bueno, en, la, en el marco de esta campaña, AS que despeguen de la Fundación Educación Oportunidad, se realizó... Una ceremonia en el Colegio San Miguel Arcángel de Linares, donde se entregó una placa recordatoria por su promoción de la asistencia de niños del, del nivel parvulario. Entonces, había que tener buena asistencia para participar y este es un concurso regional. Escuchemos a Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de la Fundación Educación Oportunidad.
2: Nosotros llevamos a cabo una campaña que se llama Haz que despeguen y esa campaña permitió eh, de alguna manera premiar o incentivar a los niños y niñas de nuestro país con asistencia destacada del primer semestre, eh, cuyo premio eh, es un viaje a la NASA al Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.
1: Bueno, estamos... Eh... Viendo este, esta oportunidad importante, el concurso tuvo 16 ganadores, uno por cada región y tenía como requisito fundamental asistir a jardines infantiles o escuelas públicas o, partic o particulares también subvencionadas y haber logrado sobre un 90% o más de asistencia entre marzo y junio del 2023, Vamos a escuchar a Jimena Rojas, que es la directora del Colegio de San Miguel, que nos explica.
2: De la región, él es el único ganador, así que um, hoy día quisimos hacer este reconocimiento. Bueno, la Fundación Oportunidades también nos trajo um, este, este um, esta plaquita donde se señala eh, que el estudiante obtuvo este premio y que en el mes de enero ellos viajarán a Estados Unidos hacer un recorrido por la NASA
1: Bueno, en la región del Maule, el ganador fue Bruno Prieto, quien tiene 5 años, se asistió a Prekinder con un 97% de asistencia y realizar el viaje en enero de 2024 va a ser su, su gran logro ¿eh? en compañía de su, de su mamá. Vamos a escuchar a Mauricio Prieto, que es el padre de Bruno
2: Cumplimos con los requisitos de, de esta base del concurso, así que hoy ya nos están entregándonos nuestros premios así que muy contentos de, 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 de este premio por, por mi hijo que me siento muy orgulloso de él
1: Bueno, estábamos escuchando al papá entonces de a don Mauricio Prieto pero alguien que siempre trabaja mucho en todo este asunto porque solo que tienen que preparar a los niños para que tengo un 97% de asistencia de un niño de 5 años cuando pasan los primeros días, los fríos y todo eso ella fue Cristina Ábalos que es la mamá de Bruno
2: también muy orgullosa de mi hijo por el premio que le otorgaron eh, destacar que él siempre le ha gustado venir a clases agradecer a la fundación y al colegio por estar siempre apoyando a nuestro hijo, recibiéndolo y cuidándolo cada día como lo hacemos nosotros.
1: Bueno, los 16 representantes de cada región de Chile visitarán el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos. Este está en Florida, eh, cerca ahí del, del mar Atlántico. Y Bruno eh, irá como representante entonces del Maule y viaja con su madre.
0: Estoy contento.
2: Sí. Uh -huh. ¿Dónde vas a ir? Yo voy a ir
1: a Estados Unidos... ...y voy a viajar en un avión. Bueno, contento viaja a Estados Unidos... ...una buena experiencia le ...que va a quedar eh, fotografías... ...seguramente se va a caracterizar de astronauta... Eh, ...en fin, todo lo que ocurre ahí en la NASA... ...en el... ...antes se llamaba Cabo Kennedy... Entonces, este gran centro espacial, ahí.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa. O por internet, www.radioancoa.cl. Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp, más 569-6192-6838. Porque nunca es tarde. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa
1: seguimos en la agenda informativa, estamos en la parte final del año, ya quedan dos meses y una de las cosas siempre interesantes tiene que ver con los estudiantes, la salud, los estu el, el estudio, son temas siempre recurrentes. Estamos con el concejal Carlos Castro, ¿cómo está? Un gusto eh, saludarlo concejal. Buenos días Raúl, un
2: gusto saludarlo a usted a su audiencia también, acá. Dispuesto para conversar de lo que usted decide.
1: A ver, en la parte norte, por allá había huelgas, paros, eh, eh, problemas. ¿Cómo estamos por aquí en nuestra zona? Porque se nos viene en noviembre que ya entramos en recta directa con los estudiantes.
2: Sí, a nivel educacional, por supuesto, hay, hay muchas cosas in, eh, importantes en, dentro del, del año escolar, así que eh, sin duda que hay que ir, ir cerrando bien los procesos. Eh, bueno, a nivel de, de procesos locales, por supuesto hay una situación que obviamente nos, ha, nos afectó mucho, que fueron los megatemporales y que mediante esa situación oh, eh, hubo alteraciones a lo que era el, el cronograma habitual. Yo creo que, eh, de cierta forma, eh, cuando existen este tipo de, de catástrofes, eh, alteran todo el, el sistema de, de vida de las personas. Y, el, y en ese aspecto yo creo que fue, ha sido uno de los de los elementos que que eh, ha causado alguna, algunas diferencias, pero en ese en ese sentido yo creo que los procesos se van a ir terminando, también hay que pensar que hubo eh, tiempos en los cuales, eh, no sé, realizaron las clases por distintos motivos, así que hay extensiones en algunos, en algunos casos y, y también revisión de la cantidad de, de, de horas de, de recuperación que van a tener los estudiantes, pero los procesos tienen que, se van a ir finalizando y también eh, preparando para el próximo año, especialmente nosotros en este momento estamos revisando la programación del próximo año con el PADEM para poder hacerle los ajustes eh, que requiere el sistema y poder también entregar eh, eh, certezas para la continuidad de, de las clases el próximo año.
1: ¿Hay porcentajes de asistencia que se deben cumplir? ¿Cómo está esta situación? Porque de repente con algunos meses complicados, como fue junio, agosto, las asistencias se fueron abajo.
2: Sí, sin duda que la, las asistencias se complicaron. Ahora, eh, lo que sí es importante señalar es que a partir de, eh, de agosto, mejor dicho, del primero de septiembre de este año, la asistencia empieza a ser eh, parte de los registros importantes para poder para la asignación de recursos, para la obtención de recursos de, del sistema escolar. Por lo tanto, eh, obviamente que como, como sistema escolar municipal tenemos que poner énfasis en, en, la, en la asistencia porque eso también depende la cantidad de ingresos que eh, se obtienen para poder financiar este para poder financiar todas las necesidades de la, de la educación de, de todos los estilos. Así es que eh, empezamos con una asistencia bastante baja desde que se eh, estableció la eh, asistencia obligatoria, pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo la asistencia ha ido mejorando en términos generales, en términos de, de promedio, y eh, obviamente nos queda el desafío de de aumentarla, de, ser, de hacer eh, la escuela desafiante para que los estudiantes eh, y sus familias se motiven a que la presencialidad sea eh, algo fundamental en el proceso educativo. Así es que esos desafíos siempre están presentes.
1: Hubo cambio de Ceremi de Educación hace poco. Yo no sé si cambian también los énfasis, algunas prioridades. ¿Se nota o los colegios simplemente siguen exactamente igual?
2: Bueno, la, la, en, las bases generales eh, tienen una continuidad porque son programas o son eh, eh, desafíos que se plantean de forma anual y, y obviamente que aquí en el, en el sistema escolar chileno una de las cosas que eh, fue un punto de inflexión fue el tiempo de la pandemia con la, eh, con la pérdida de la presencialidad y por supuesto con pérdida de muchos aprendizajes, por lo tanto las, las bases de de la educación estaban fundamentalmente en recuperación de aprendizajes, en la revinculación con eh, los sistemas escolares y también con algunas líneas de eh, de salud mental que, que, que había que abordar. Por lo tanto, esos tres grandes ejes eh, se mantienen la administración, por supuesto, no, no cambia en lo general, sí cambia de cierta forma la, la forma en que se van eh, abordando, pero los lineamientos generales ya vienen establecidos y se mantienen este año y el, y el próximo desde eh, las orientaciones que entrega el Ministerio de Educación.
1: Ahora, con el tema de la salud mental, yo recuerdo que el año pasado, para ahí había muchos problemas en eh, los colegios, en el trato de, lo, de los estudiantes, incluso entre ellos y con los profesores. Eh, ¿Ha pasado un poco más eso? ¿Cómo se ve? Sí, claro, sin duda
2: que una vez que estuvimos dos años en, eh, eh, fuera de, lo, de, de las relaciones sociales habituales, esto tuvo consecuencias bien, bien dramáticas. De, 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 de esta situación también del reencuentro entre las personas no ha sido fácil, y obviamente que ha tenido eh, estas eh, estas complicaciones, se eh, han abordado, no, no podemos decir que está todo superado porque siempre son, son temas que eh, hay que irlos monitoreando y, y seguir abordando y eh, aumentar los programas que permitan la resolución de conflictos, que permitan la, la sana convivencia eh, entre los distintos entes que forman parte de la comunidad escolar, por lo tanto... Ha Avanzado en eso, pero obviamente que no es algo que se dé por superado, sino que hay que estar siempre atento y monitoreando e ir haciendo también las conexiones y las, las redes de apoyo para poder avanzar en estos temas que son tan importantes como la, el, el aprendizaje de distintos contenidos, el aprendizaje de la convivencia social es fundamental también para los estudiantes.
1: He visto que en otras ciudades, aquí en Linares, no conozco muchos casos, pero hay muchos alumnos libres que simplemente le enseñan a sus padres en las casas. Y la verdad es que no dudo de los aprendizajes, que pueden ser muy buenos, pero me preocupa a veces la, la convivencia, aprender a negociar. Tú me das esto y yo te doy lo otro. O sea, yo no sé si en ese caso, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo lo ven ustedes como educadores? El,
2: yo entiendo que acá en Linares también hay algunos proyectos que eh, trabajan esta... Eh, sistemas alternativos uh -huh. ¿no? de, de educación. Desconozco yo cuáles son los resultados pero eh, sería interesante hacer un estudio comparativo ahí de qué tipo de, de ventajas tienen estos eh, sistemas alternativos y que puede ser también que en algunas áreas nosotros tam, eh, desde el mundo municipal o de la escuela formal podamos incorporar o, o aprender o viceversa. Pero sí, aparecen algunos proyectos que eh, sin dudas pueden ser eh, atractivo en cuanto a, a que se trabaja principalmente con una atención personalizada y basada en los intereses propios de los de los estudiantes y yo creo que ahí está la ventaja de estos sistemas alternativos pero puede que también en la línea de integración con el sistema eh, social tradicional eh, hay algunas dificultades así que bien, me, me inclinaría por hacer alguna forma de estudio comparado de ir revisando las ventajas y desventajas de uno y de otro para poder sacar algunas conclusiones del de, de estos
1: sistemas Es interesante y quizás lo último me gustaría saber cómo vamos en el tema de la relación que había de la municipalidad los pagos esto que estuvo en vilos durante un mes o dos meses no sé hace hace un tiempito atrás cómo va? eso se ha solucionado
2: Mire, eh, se hicieron varios esfuerzos eh, y de hecho dentro de los últimos informes que nos han entregado de la parte de finanzas de, de la educación municipal es que eh, los compromisos de la de la parte de, eh, eh, de eh, principalmente con los trabajadores se han ido resolviendo en, en la mayoría de los de los casos. Ahora eso que eh, involucró, por supuesto, fondos frescos de parte del Ministerio de Educación, tampoco es una garantía de que podamos mantener el, el sistema. Es una de las preocupaciones que está constantemente en, en, en alerta de que eh, simplemente podamos volver a caer en estos, en estos déficits que son eh, bastante complicados y que eh, si nosotros no ponemos énfasis en una administración que sea de carácter sana, que promovamos la, la asistencia, que promovamos también la incorporación de más estudiantes al sistema de, de matrícula, eh, vamos a tener de, dificultades. Por lo tanto, yo creo que, lo, lo por una parte, se soluciona la, la situación del año, la situación coyuntural, pero también hay que pensarlo en el futuro, de cómo esto se va abordando y cómo se va estableciendo una administración financiera sana para, para el time, cosa que hasta hasta la fecha no lo ha sido del todo y hay que buscar mejores estrategias y mejores estrategias para poder enfrentar lo que se viene y lo que eh, permita hacer un traspaso también muy eh, transparente y, y formal a los sistemas locales de educación cuando venga el caso y ese proceso ya se ha iniciado dentro de la, de la comuna.
1: Bueno, le agradezco, concejal Carlos Castro, por esta conversación con nosotros aquí en la Radio Enco, en Agenda Informativa.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que te gracias muy bien. Un buen día.
1: Muchas gracias igualmente.
0: Arcatel.
2: en Chile.
0: Más información en TVD.cl Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Durante la madrugada Un bus de la empresa Talca y Londres chocó un camión de comida rápida que se encontraba en plena pista de la Ruta 5 Sur en el kilómetro 282 favorablemente no hubo heridos es un, bastante milagroso te escuchemos a Carlos González chofer del bus venía
2: circulando de sur a norte por la pista izquierda y sorpresivamente había un, un carro en este momento me di cuenta que un full track He eh, dado vuelta en la pista izquierda y en forma sorpresiva frené y traté de esquivarlo, pero ya estaba muy encima y, y coleccioné con, con el carro. ¿De dónde venía? Eh, vengo, venía de Concepción, Chillán, Talca. Salí de, de Concepción a las 20:30. ¿Había pasado algo, otra, alguna vez una situación como esta? Eh, generalmente uno ve situaciones en carretera así Pero nunca espera que le pase a uno
1: Bueno, es un, un momento duro, difícil Porque te encuentras con un obstáculo en la, en la vía Afortunadamente no hubo heridos, lo que nos alegra Una tradición de las antiguas celtas en la Bretaña La llamaban Halloween Eve o sea víspera de todos los santos y de ahí se derivó a Halloween los inmigrantes irlandeses ingleses los que llegaron a Estados Unidos y de ahí empezaron con toda una tradición con los niños a hacer inventos un poco tergiversada de lo que era afortunadamente antes porque había muchos fuegos y cosas que hacían para espantar eh, brujos y otras cosas como era la traducción de los santas pero ha ido variando y una feria aquí en Linares también desde el domingo hasta hoy, martes, que funciona en la Alameda Valentín Letelier, desde Manuel Rodríguez hasta Lautaro, que es una feria con motivo de Halloween y que es organizada por la agrupación. Eh, Creciendo Juntos. Escuchemos a Ruth Orellana, presidente de la agrupación Creciendo Juntos.
2: En esta nueva semana están 50 emprendedores esperando eh, que la gente venga, vamos a hacer una celebración de Halloween, entregando dulces mañana, ya que la, va a haber un show también en la, en la plaza, entonces queremos invitar a toda la gente que también venga a la Alameda a ver a los emprendedores que también van a tener muchas sorpresas para la familia.
1: La feria cuenta con gran variedad de productos como joyas, disfraces, juguetes, incluso plantas. Bella Canales, una comerciante nos señala.
2: Todo barato, bonito y económico a, a cualquier bolsillo que pueden venir a comprar, joya, eh, plantita. ¿Qué es lo que la gente más, más lleva de su puesto, por ejemplo? Eh, los anillos y la gargantilla.
1: Bueno, ya los linarenses han aprovechado para hacer sus compras y todavía queda el día de hoy en este espacio de emprendedores locales. ¿Qué dicen los visitantes de la feria de Halloween?
2: Sí, muy bueno. Bien factible los precios igual para la gente, así que todo muy bueno. ¿Se
1: está preparando para Halloween?
2: Sí, sí, para mañana ya. ¿Me va a comprar algo? Sí, comprarlo? ya está listo el disfraz de bruja para la niña. ¿Estás bien? Sí. Oye, ¿de
1: qué te vas a, de qué te vas a disfrazar?
2: De araña. ¿De araña? De bruja. Luto de, araña.
1: A ver. de araña bueno de qué era de araña o de qué, pero bueno, se va a disfrazar cerca de 50 emprendedores locales integran esta feria ofreciendo sus productos a excelentes precios y hablando también de, de estos temas de Halloween vamos a escuchar las recomendaciones de la Bocar, el capitán Dixon Rivas señala durante los próximos días,
2: la venta de golosinas, disfraces, decoraciones e incluso maquillajes se ve notablemente incrementada con motivo de la Víspera del Día de Todos los Santos, o, o como es conocido actualmente, Halloween. Este fenómeno es claramente observable en el comercio formal, pero lamentablemente también en el informal, motivo por el cual la sección criminalística La Bocartalca hacen llamado a la ciudadanía para tener presente las siguientes recomendaciones, tanto al momento de comprar productos alusivos a esta festividad, como así también al momento de celebrar en la vía pública.
1: Bueno, hay que ser bien responsables, cuidado con los niños, no los dejes solos en las calles, eh, los dulces también, no es bueno meter todo lo que uno le, le dan, así que tendríamos un poquito más de cuidados en ese punto. Vemos el informe de Carabineros, eh, escuchemos al mayor Miguel Cancino, comisario de la primera comisaría de Carabineros de Linares, que señala. Durante el fin de semana largo, Carabineros de Chile efectuó
0: una serie de acciones tendientes a la prevención de delitos, logrando la detención de 19 ciudadanos respecto al delito de eh, mantener a un dirigente pendiente y también a los distintos delitos de gusto. A raíz también del fin de semana se adoptaron varias acciones preventivas respecto a la conducción. Es en este sentido que se efectuaron más de 1.500 fiscalizaciones de tránsito, logrando eh, detectar... 250 infracciones al tránsito, principalmente radicando esta en exceso de velocidad y el hecho de conducir sin licencia. No obstante a ello, se generaron nueve accidentes de tránsito, en los cuales resultaron 17 personas lesionadas y teniendo que lamentar la pérdida de la vida de una persona adulta de sexo masculino. De esta manera, hacemos un llamado a las personas a las medidas de autocuidado, teniendo presente que próximamente también se genera un fin de semana y también feriados que hablan y vienen en relación con las salida de Halloween
1: y algunas otras situaciones especiales. Bueno, estamos entonces con estas recomendaciones en el día de hoy que usted las tenga en cuenta. También en horas de la tarde de ayer, carabineros detuvo a un sujeto por homicidio en Longaví. Estos son los carabineros de la subcomisaría de Longaví que detuvieron ayer lunes a un sujeto por presunto homicidio en la comuna. El hombre fue identificado con las iniciales M.A.A. R de 60 años, que le habría apuñalado a un hombre de la tercera edad también de 63 años, s a, -A -P, que estaba en el interior de un vehículo. Escuchemos cómo fueron estos hechos, nos señala el capitán Juan Francisco Fuente Alba, jefe de la subcomisaría de carabineros de Longaví.
2: Personal de carabineros de cada unidad logró la detención de un sujeto por su presunta participación en el delito de homicidio, donde habría fallecido una persona de 63 años de edad con domicilio acá en la comuna de Longaví. Es un procedimiento que aún está en desarrollo, se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer la dinámica y lo que habría motivado este lamentable desenlace. Y por otra parte también el Ministerio Público eh, dispuso la concurrencia de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para que realizaran el trabajo en el sitio del suceso
1: bueno, eh, lamentablemente se producen muchos he hechos aquí también podemos dar cuenta de otros eh, la PDI realizó diligencias por tres robos aquí en Linares y también en San Javier el primer hecho se registró ...en la noche del domingo... ...donde sujetos desconocidos ingresaron... ...a un establecimiento educacional de la comuna de Linares... ...quienes sustrajeron diversas especies... ...principalmente tecnológicos... Eh, evaluados en 2 millones de pesos aproximadamente... ...una situación similar fue la que ocurrió... ...en dos organismos públicos en la comuna de San Javier... ...donde sujetos desconocidos... ...se llevaron un total de 10 computadores con un avalúo cercano a los 10 millones de pesos. Así, la Fiscalía de Flagrancia instruyó a los detectives de la Viro Linares y la Vicrim en San Javier, realizando las primeras diligencias. También, eh, a investigaciones eh, y los investigadores policiales, con un apoyo de la Oficina de Análisis Criminal, continúan realizando diligencias a fin de dar con la identidad de los imputados, eh, desconocidos, para dar cuenta a la Fiscalía conforme avance el desarrollo de esta investigación. Estaremos ampliando estas informaciones en nuestros próximos informativos. Sí. Le pedimos agenda informativa primer bloque de la mañana de Ancoa. Manténgase en sintonía para que pasemos una buena mañana juntos. En cualquier momento la información de último minuto. esté muy bien. Muchas gracias.